0: 今天我们继续讲解《传习录》。今天讲解《传习录》的题目是“知行并进”，对应的《传习录》章节是134那么呢，我们今天还是带着问题啊来听这一讲。这问题是：心与外在事物的关系究竟是如何的？我们呢看这原文：“来书云：真知即所以为行，不行不足谓之知。”此谓学者吃紧立教，卑物躬行则可；若真谓行，即是知，恐其专求本心，遂疑物理必有二而不达之处，一起圣门知行并进之成法哉？这里面啊，顾先生、啊、还是很质疑啊。那么这里边呢，有两个词啊，我给说一下，因为跟现在不大一样。一个是这里面这学者。这学者这里边指啊学习的人，就是修身呐，学习的人在进展之中那些人，不是现在这种讲法。那么里边这个物理呢，不是说咱们中学、啊、学那个物理，在这句话、啊、也是在传习录的意思物理啊是物的理，大概、啊、在这一部分里边是做事的意思。那么我们看顾东桥他在说什么呢？顾东桥他在说呀，真知就是行。说你说这个真知啊，就是行；说不行啊，不未知。说是你说这个，我承认是对。但是呢，如果你说啊，一有个发心动念，这就算行了。这么讲，就算是知行合一。那么有的人呢，说我现在心里有一这一涌动，然后在心里做计划嘛。然后我们讲这个叫做白日梦也好，还是怎么着也好，反正心里都想了一大堆，但是我没有去做啊，就相当于外边事儿我没有干。行啊，第一、第二这个步骤我全干了，第三个步骤我没有去干呢。那么你要这么一说的话，这岂是啊圣门知行并进之晚了？我说你这么说，这肯定跟圣门这讲这知行啊东西相违背了。你这个我还是不认同。那么这里边呢，顾东桥啊，显然啊犯了一个概念不清的毛病，他、啊、把这行啊和行之始当成一个东西了。我们讲什么？我们讲这个行啊，必须啊。它有三个步骤，每个步骤是缺一不可才叫行。你光逮着头了，这是没有用的。那么它这里边就把行这个半成品呢，就前面的行的一二步骤啊，就当做整个行了。所以啊，才有二而不达这种结果。因为我们以前啊，老刘听过这么一句话嘛，叫心好不出力，没人也没意吧。就是说，我们走在路上，这看着有人很可怜，看见有人很那啥，马上心动恻隐之心呢，然后开始说这个，哎呀，这个人简直是太可怜了，有没有恻隐之心呢？有，但是呢，你恻隐之心，你帮他一下没走过去了。就像老刘在网上听这么一笑话，说这么一个有钱人呐，他有这么个仆人呐，就领了这么个人呐，说先生啊，你看你能不能就给他点帮助吧，给他点钱，给他点东西吧。然后领来这可怜人，就在那儿说他如何可怜。这个财主呢，就跟这仆人说：“哎呀，你赶紧把人带走吧，我再听一遍，我心都要碎了。”然后带走了。至于给东西这事儿，那那就没有了。所以我们讲啊，心好不出力，没人也没意义。这个东西是半成品，是没有意义的。那么就顾东桥这种说法呢，我们看先生是怎么说的。先生啊，先提出了中心的、啊。知之真切笃实处，即是行；行之明觉惊察处，即是知。知行功夫本不可离呀、啊。那么这赌实呢、啊，这里边就是踏踏实实的意思啊。说你啊，知道这种踏踏实实这种细节的地方啊，就是行啊。那么行到明觉惊察处，就是知。说你啊，不走到这个细节啊，很明觉惊察的地方啊。你不能算是知啊，就是你自己啊，没有道的地方你不能知啊。这老刘举个例子啊，你比如说我们设计一台机器、啊，搞设计的人都知道，或者是你是一程序员，你编个软件儿，那你编个软件是干嘛啊？还是设计机器是干嘛、啊？你无非让自己心里这种想法啊，它是个落到实际上能变成现实的东西吧，对不对？那么你比如说咱们平常也玩手机，手机哪有人说玩手机之后把手机的所有功能全用过一遍的？这是非常少，基本上老刘是没见过。大部分人就什么手机拿过来，不论你说功能多先进，有多少功能，对我来说没意义吧。他就是一个打电话、发短信、玩玩微信、听听声音、看看电影、浏览浏览网页。OK， 完了，别的东西这基本我也不知道，我也不关心这事儿。那你说手机呀、啊，额外那功能对你有什么意义啊？没什么意义啊。所以只有你知道并且使用那部分，对你才有意义的。那么我们看呢，这个所谓啊，这外边呢，你知，就是你心里边这知和外边这行啊，它永远是这个样子的。只有啊，你能知道并且行那部分，才叫你的知行，否则是没有任何意义的。这就是知行的关系吧。所以讲知行功夫啊，本不可离，就是他俩是分不开的。我们接着看《传习录》啊。只为后世学者分作两节用功，失去知行本体，故有合一并进之说。真知之所以为行，不行不足谓之知,知，即如来书所云“知时乃时”等说，可见前已略言之矣。此随吃紧就弊而发，然知行本体本来如此，非以己意抑扬其间。孤为是说，以苟一时之效者也。这部分的内容啊，相对来说啊，它文言的比较多，我就用白话跟大家说一下，大家能听得比较明白。前面这一段呢，先生说这意思是说呢，你心里只有个想法啊，不去落实，就等于没做，这算不得真知啊。像小马过河那例子一样，那你没下水，你怎么知道这个河水对你来说是深是浅呢？那你不知道是深是浅，你怎么能算知道这个河水具体情况呢？这不算知知。那么，只是去做呢，你心里头没想法，那人咋做咱就咋做，那就是行尸走肉。啊，人家说，哎，我们要给这个老爷子买个空调，哎，这个夏天天热，你也去买个空调装那儿了。别人说干什么你就跟着干什么，你自己不带脑子，那这东西呢，怎么可能算是知行合一呢？他顶多算行尸走肉嘛，对不对？所以啊，你这么一个跟着别人怎么做，你就怎么做呢？这肯定算不得行吧？对，这里边呢，总结就是什么行啊？它三个阶段是缺一不可的，而且要统一，一气呵成啊，这才算把行这事儿完成。那么行呢，最初啊，就是那一起心灯间那一涌动，其实就是知在里边了，而整个知啊，是贯穿在整个行里边，它俩是一个螺旋共进的这种关系。那么先生讲这段啊，就是这么个意思，说啊，心之体性也，性即理也，故有孝心之心，即有孝之理；无孝心之心，疑无孝之理。有忠君之心，怎么样怎么样？这讲的是意思，就是一个意思。那我们接着看啊，惠安谓人之所以为学者，心一虑而已。心随主乎一身，然实管乎天下之理；理随散在万事，而实不外乎一人之心。惠安呢，就是朱熹，咱们以前讲过很多次了。先生就这部分这个回答，上面基本已经说完了。然后先生下边又接着，顺便又踹了朱熹一脚，说：“惠安问人之所以为学者，心与理而已啊。”等等，就是说这些。那先生说啊，说你这个朱熹讲心与理而已啊，这心与理啊，就是心和理是两回事了，把这个东西啊分开了。但我们之前啊讲《传习录》上篇，咱们已经讲过了，心和理啊，它是一回事啊，它不是两回事啊。那么它俩是统一的。朱熹这么说呢，这就把这个心和理分开了。但是就在这个一分一合之间呢，有这个学的人呢，就把这个心和理啊。他也当从两个东西了来学了，而不是说把它放在一起学。那么这弊端呢，最后就导致什么呢？导致说大家都追求本心，然后把外边这种物理这种事情啊放了一边了。这也就是说啊，你顾先生问的这个东西，所以啊，你说这东西我也能理解，是这么个意思。那么顺便先生接着说啊，此告子意外之说啊。孟子之所以未知不知义也、啊，是因为啥呢？这段所谓告子意外之说，有这么个典故，是在哪儿啊？是在《孟子·告子上》。告子曰：“人内也，非外也；义外也，非内也。”就告诉说啊，人这事情啊，是心里边的事儿，他不是外边的东西。那么人表现出了什么呢？就是义呀、啊。说义啊，是在外面表现出来了，它不是内心的东西。他把这个人和意啊是分成内外了。那孟子就是说呢，你啊，告子啊，你现在既不知道意是什么，也不知道人是什么，这更不知道里外是什么，就是基本上是胡说八道了。所以这个孟子原文是说：“告子问常之意，以其外之也是讲这么个意思。”那么先生啊，又延伸往外讲啊，说啊，其实我们讲心性这个东西啊，它是一个统一体。我们这部分啊，之前就说过，就相当于什么呢？就相当于说，你说你现在在家里边担当一个什么身份呢、啊？那你对于女儿来讲的话，她肯定管你叫爸爸，对不对？那你就是这个父亲的角色。对于你妻子来讲呢，她就管你叫老公。那么你现在就承担的对她来讲就是一个老公的角色。那么对于你家里父母来讲呢，那你可能就是儿子的这种角色。那对于啊这个同事来讲，你就是同事这种角色。那肯定不是说家里头既有一个爸爸，又有一个老公，还有一个儿子是仨人吧？这肯定不是这样子的。如果是这么想的话，这肯定就是差的太多了。所以先生说啊，“心一也、啊”，就讲的就这意思，就是说我们是说人呐、啊，说意呀、啊，说理呀、啊，其实啊都是讲这个心体来讲的。他就是一个，他不是仨人，他就是一个人的、啊。所以啊，我们就讲什么？讲这些东西，它是没有办法外求的。就是说，你不能说是外求于怎么着怎么着，求外边的，那只是外边这种看法而已。那么，求理于无心，此圣门之行何意之教，无子又何疑乎？就最后，啊，先生做了个总结、啊，说啊，我们求理啊，是求心的。就说天理落在我们心之本体上，这叫什么呢？这就是我们这种天性，就是我们的良知，这就是我们的这种善呐。那么这个东西呢，就是我们要求的知心合一之教。那么你还有啥疑问呢？这一讲啊我们就结束了，下一讲我们讲尽心知性的真相。各位同道，如果您对本集的内容有什么困惑，可以在评论区给老刘留言，老刘会抽时间给大家解答。感谢诸君。